0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Bryomi-Cast, dem Podcast von Bryomi. Am Mikrofon heute Daniela Röcker mit der Sendung Familienfreundlichkeit im Unternehmen, eine Utopie? Familienfreundlichkeit ist tief in unserer Unternehmensstrategie verankert. Unser Ziel ist eine vernünftige Balance zwischen Beruf und Privatleben. Deshalb haben wir individuelle, flexible Arbeitszeitmodelle geschaffen. Wir bieten unseren Mitarbeitern in allen Lebensphasen geeignete Unterstützung an. Hört sich prima an, oder? Familienfreundliche Unternehmen sind beliebt in Deutschland. Seitdem es gesellschaftlicher Konsens ist, dass Familie und Beruf vereinbar sein müssen, beschäftigen sich Unternehmen mit der sogenannten Familienfreundlichkeit und lassen sich mitunter sogar zertifizieren. Doch was verstehen Unternehmen eigentlich unter Familienfreundlichkeit? Wie hoch ist der Wert der Familie in Unternehmen? Der Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit von 2016 des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass rund 77,4 Prozent der befragten Unternehmen der Familienfreundlichkeit einen hohen Stellenwert beimessen und sie daher auch strategisch in ihre Unternehmensentwicklung einbeziehen. In der Studie wurden neben der Unternehmensführung auch Beschäftigte befragt und zwar Beschäftigte mit und ohne Kinder sowie Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen. Erwartungsgemäß wiesen sowohl Beschäftigte mit Kindern als auch Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen der Familienfreundlichkeit einen hohen Stellenwert zu, nämlich 96 bzw. 87%. Interessant ist, dass auch Beschäftigte ohne aktuellen Bedarf nach betrieblicher Familienfreundlichkeit diesem eine Wichtigkeit von 81,2% zuwiesen. Auf Unternehmensseite wurde der Werteanspruch dieser Gruppe jedoch nur von 43,1% erkannt. Es scheint, dass Unternehmen den Wunsch nach Familienplanung deutlich unterschätzen und nur in akuten Fällen Handlungsbedarf sehen. Diese Sichtweise könnte sich als zu kurzsichtig erweisen, da sich darin natürlich auch die Attraktivität eines Unternehmens für potenzielle Bewerber zeigt. Eine Realitätsbeobachtung »Kannst du am Mittwoch zwei Stunden auf Emmy aufpassen?«, fragte die Mutter meines Patenkindes. »Natürlich könnte ich.« »Weißt du,« seufzte sie, »eigentlich wollte sich M. um sie kümmern, aber der muss kurzfristig an einem Meeting teilnehmen.« Kommt in letzter Zeit öfter vor. Leider. Ich war einigermaßen überrascht, weil gerade Ems Firma eine hervorragende Strategie hatte, was Familienfreundlichkeit angeht. Es gab ein sogenanntes Onboarding für werdende Väter. Bereits vor der Geburt wurde die Arbeitszeit des werdenden Vaters großzügig flexibel gehandhabt, damit er bei Vorsorgeuntersuchungen seiner Partnerin dabei sein konnte. Es wurden Infopakete geschnürt, die ihn über alle gesetzlichen Leistungen, auf die er Anspruch hatte, aufklärten und alle Adressen der zuständigen Stellen dazu auflisteten. Er wurde vollständig über die Elternzeit aufgeklärt und geradezu gedrängt, mehr als seine Vätermonate in Anspruch zu nehmen. Ihm wurden verschiedene Arbeitszeitmodelle aufgezeigt, um seine Arbeitszeit nach der Geburt flexibler zu gestalten oder sogar zu reduzieren. Alles prima! und sehr familienfreundlich. Familienbedürfnisse versus Arbeitsprozesse Diese umsorgende Phase seitens des Unternehmens hielt immerhin fast ein halbes Jahr. Dann schien die Karenzzeit vorbei. Gewohnte Routinen und Arbeitsprozesse nahmen den jungen Vater wieder in Beschlag. Kollegen rollten mit den Augen, wenn er familienbedingt einen Termin verschieben wollte. Überstunden, Meetings, Deadlines für Projekte, flexible Zeit als Vater? Hm, Fehlanzeige. Nach wie vor ist es in Unternehmen nicht selbstverständlich, dass Väter gleichberechtigt wie Mütter in Elternzeit gehen. Mütter ändern weitaus häufiger als Väter nach der Geburt ihre Arbeitszeiten zugunsten von Teilzeit. Und noch allzu häufig erschöpft sich die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens in Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice oder Veränderung der internen Kommunikation, zum Beispiel weniger Meetings und mehr Teamarbeit. Familienfreundlichkeit als Prozess Wenn ein Unternehmen sich als familienfreundlich outet, sollte klar sein, dass dies kein einmalig herzustellender Zustand ist sondern ein permanenter Prozess von Trial and Error. Jede Familie ist anders und die Bedürfnisse sind hoch individuell. Was der eine für notwendig erachtet, ist für die andere irrelevant und für den nächsten nice to have. Auch ein Kinderbüro oder eine Betriebskita sind kein Allheilmittel und dürfen fallweise hinterfragt werden. Familienfreundlich zu sein bedeutet von Grund auf, alle Arbeitsprozesse zu hinterfragen und intelligent zu ändern. Wer lediglich bestehende Aufgaben umverteilt, lindert nur Symptome, nimmt aber nicht die Ursachen wahr. Insbesondere gerät hier die Haltung und Motivation einer Geschäftsführung in den Fokus. Pflegt die Geschäftsführung ein familienbewusstes Verhalten und lebt dies den Mitarbeitern aktiv vor und ermöglicht ihnen auch explizit ein solches Verhalten, wirkt sich dies langfristig auf die Unternehmenskultur aus. Sichtbar wird eine solche Haltung unter anderem an Grad, Reichweite und Frequenz von Partizipation, an Selbstorganisation und Anpassungsfähigkeit, an Fehlerfreundlichkeit und Unsicherheitstoleranz. Dies sind Indikatoren für ein dynamisches Umfeld, das schnell auf Überraschungen reagieren kann. Wird dieses Verständnis irgendwann gelebter Alltag, dann erst kann man von einem familienfreundlichen Unternehmen reden. Familienphase 2 – Pflegebedürftige Angehörige Wer die Familienphase 1 – Kinder – hinter sich gebracht hat, auf den kommt unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt die nächste Familienphase. Dann, wenn Familienangehörige älter werden und gepflegt werden müssen. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland derzeit 2,5 Millionen Pflegebedürftige. Davon werden rund zwei Drittel zu Hause gepflegt. Von den häuslich Gepflegten werden knapp 1,2 Millionen ausschließlich durch Angehörige gepflegt. Eine Studie der Böckler Stiftung aus 2015 zum Projekt Männer zwischen Erwerbstätigkeit und Pflege attestiert den Unternehmen hier einen hohen Handlungsbedarf. Selbst den Unternehmen, die bereits Maßnahmen zur Vereinbarkeit ergriffen hatten, spielte die Familienphase 2 eine nachgelagerte Rolle im Vergleich zur Familienphase 1. Dies ist umso fahrlässiger, da erwartungsgemäß die Anzahl der pflegebedürftigen Angehörigen künftig weiter ansteigen wird. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere Frauen wachsam sein. Aufgrund langer Ausbildungs- und Studienzeiten steigen Frauen aktuell später in die Familienphase 1 ein als in früheren Jahren. Das heißt, Mütter sind älter als in früheren Jahren. Die oftmals mit der Elternzeit einhergehende Teilzeitarbeit führt zu verminderten Einnahmen und damit auch zu einem geringeren Rentenanspruch. Da Frauen aktuell auch mehrheitlich diejenigen sind, die Angehörige pflegen, besteht hier die Gefahr, aus der Teilzeitfalle nicht mehr hinauszukommen und somit auch hier, trotz guter und sehr guter Ausbildung, in finanzielle Schieflagen zu gelangen. Fazit bis es soweit ist, dass Unternehmen wirklich verstanden haben, was mit Familienfreundlichkeit gemeint ist und diese umfassend auch umgesetzt haben, sollten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Wert auf eine wirklich gleichberechtigte Familienbewusstheit ihres Unternehmens legen, die nach außen kommunizierte Familienfreundlichkeit genau unter die Lupe nehmen. Wer langfristig in einem Unternehmen bleiben möchte, der könnte diesen Aspekt schon zu einem Zeitpunkt betrachten, an dem noch kein Nachwuchs in Sicht und alle Angehörigen noch gesund sind. Denn weder Kinder noch pflegebedürftige Angehörige lassen sich gerne in Pläne pressen. Soweit für heute. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ihr erreicht mich unter Daniela.Röcker@priomi.de. Euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal beim PriomiCast.